1: O amigo e a amiga da Central 3 é bem-vindo e é bem-vinda. Hoje é dia 27 de outubro de 2022. Eu não sei o que acontece, a gente passou 13 horas sem luz aqui, viu, Felipe Lobo? É... E o meu ar-condicionado aqui do, do lugar onde eu gravo com vocês, tudo fechado, tem que ligar o ar-condicionado, né? É, ele não tá na temperatura que fala que ele tá, quando acaba a luz e volta embora funcione, ele pode estar tá quebrado, né? Porque não tá com 17 graus nem fudendo aqui dentro, tá uns 30 tá uns 30, eu não sei, eu não sei só, só me falta ter quebrado meu ar-condicionado a essa altura uh, do, do, do campeonato a essa altura do processo eleitoral tem que responder umas coisinhas, né Tarcísio? Se Deus quiser, o último podcast da Trivela gravado sob o governo do Milico. É, eu agradeço muito, 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 a, não sou propriamente, né, não, 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 não falo diretamente com Deus, a minha religião não é da conta de ninguém, mas é, eu tenho uma gratidão muito grande de não ter perdido nenhum amigo muito próximo, nenhum familiar, é, e mais do que isso, de nenhum familiar próximo e nenhum amigo próximo ter falado algum dia contra vacina e contra os cuidados que a gente deve tomar. É, mas essa sorte que eu tenho, nem todos os nossos ouvintes tiveram. Então, com muito respeito uh, a todos eles, eu comemoro isso uh, da minha parte pessoal e comemoro em nome de todos nós, a gente está, uh, todos nós aqui estamos ansiosos para a chegada do domingo. É, não por nada, mas por tudo que essa figura inacreditavelmente grotesca uh, uh, vai embora, essa pessoa vai embora. Um abraço pro o Fabito Moino, para Gabriel Lopes, pro Marcelo Arruda, para Marcelo Pelica, caramba, Marcelo, é, rolou uma rolou um sessão homônima, que o Marcelo também se chama, ou seja, a gente tem no universo aqui de sei lá quantos milhões de pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, dois Marcelos Arruda. É, teve um Fábio Arruda, né, Felipe Lobo? Você gostava do Fábio Arruda? Fábio Arruda? Fábio é, Arruda.
0: A, a, gente teve, a gente teve dois homônimos recentes. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa, bom crepúsculo, como diz nosso querido Sim. Matias. É, teve, a gente teve homônimos aqui de sobrenome, inclusive, né? De nome e sobrenome, não só o sobrenome. Recentemente também. É, e deve ter mais Marcelo Zarrudas nos ouvindo aí. então um abraço a todos os Marcelo Zarrudas, um abraço ao Gabriel Lopes Coelho, que tá, diz que está feliz por passar meu aniversário na companhia de você, então feliz aniversário, Gabriel, é um prazer para nós que você esteja escolhendo gastar o seu aniversário com a gente.
1: Leandro Stein, feliz aniversário, meu amor, espero que você esteja muito feliz, que pena, amor, não posso trazer o que eu sempre quis, quem canta? Boa noite. É, não é, os, não, não, é os Travessos? Não. Essa é muito difícil. Essa é trivial. a não, não, Nem o Felipe Lobo, que é sambil. Rapaz,
0: você vai, você vai pegar é. o Stein, né? Não, o Stein é muito é. mais é, conhecedor de música brasileira do que, do que eu. Aliás, eu não sou conhecedor de música nenhuma, na verdade, né? Mas
1: Bala, bombom Bom e chocolate, chocolate.
2: Que também tem Lá Vem o Negão... É, outro clássico que é um deles. clássico,
0: esse é, esse é muito clássico.
2: É, eu gosto de pagode é... e até teve uma ocasião que eu fui escrever um convite de aniversário meu, que seria num karaokê, né, num vídeo aqui. e o convite do aniversário ele tem 16 citações de músicas do molejo construindo o convite, então... Acho que se as pessoas gostam dos meus textos, esse acho que é a, é a obra-prima, conseguir escrever um texto que fazia sentido com 16 citações de músicas diferentes do Molejo.
1: É sempre um prazer ter o um amigo e amiga aqui. Hoje a gente não tem o Bruno Bonsante nem o Matias Pinto. Eles voltam na segunda-feira, a gente vai em três aqui e com vocês. Se tiver pergunta, se tiver corneta, se tiver é, coisinha para falar, coisona para falar... O chat está aqui para quem está ao vivo. se você está nos ouvindo em formato de podcast, no seu tocador preferido, na madrugada de quinta para sexta, durante a sexta, durante sábado, um beijo. Espero que você esteja ouvindo antes da final da Libertadores, porque a primeira metade do programa é sobre isso. A gente terá, no próximo sábado, uh, o jogo entre Flamengo e Atlético do Paraná. Antes disso, na sexta-feira, Boca Juniors e Palmeiras fazem a final no mesmo país, a final da Libertadores feminina. São, portanto, três brasileiros em quatro vagas de finalistas aí. Como a Ebol Libertadores tem, pelo terceiro ano seguido, dois times brasileiros se enfrentando, é algo que a gente já discutiu longamente, seja no microfone, seja tomando banho, seja passeando, né? a gente está sempre pensando, cara, como é que vai ser, né? É, vai ser isso mesmo, a gente vai virar o México do, do, da Conca Champions, é legal, não é legal, qual é o problema disso, quais são os efeitos colaterais de tantas vagas para brasileiros, é, e a gente vai falar de jogo, mas também tem que falar, né Lobo, sobre é, o, aquele problema, o um problema que também já foi amplamente debatido, mas é que nesse momento agora, noite de 27 de outubro, a gente está no momento de reportar as coisas que estão acontecendo mesmo. Nesse exato momento, tem gente que pagou pelo voo e não consegue voar. Tem gente num aeroporto sem saber o que fazer. Tem gente telefonando, tentando serviço de operadora, de, de agência de viagem e não consegue a resposta. Tem gente que não sabe se vai conseguir chegar a Guayaquil daqui 40 e poucas horas. É, e isso é uma lástima, isso é um desastre, isso desencoraja o torcedor no próximo ano, isso diminui o, o, o peso da final, a gente passa o, o peso da final esportivamente, não, mas a gente poderia estar aqui falando 30 minutos de jogo e a gente vai ter que falar 15 minutos de problemas estruturais dos quais a gente não deveria estar tendo que falar, coisas que deveriam funcionar. Se é para bancar a final única, certas coisas precisam funcionar.
0: Precisam, e, e para dar um crédito aqui, é, uma matéria é, muito bem apurada, eu ia dizer muito boa, mas na verdade ela é muito triste, ela é muito boa como é, reportagem, né? É, chama Show de Horrores, torcedores vivem em incerteza para ver Flá na Libertadores. É, do Bruno Braço, Alexandre Araújo e Luiz Assá. Está é, no UOL, que aliás faz ótimas reportagens, assim, a gente... É, muitas vezes a gente fala só das... Caça-cliques, né? Mas o alto tem muita coisa boa. Muita gente é excelente lá. Inclusive, tem uma matéria sobre o Ronaldinho. Pague a funcionária, viu, Ronaldinho? Ronaldinho Gaúcho deixou uma funcionária que ganhava um salário mínimo queria pagar metade. Outra história que tem lá, vocês procurem, que, enfim, não quero me estender, porque a gente já tem assunto ruim demais. É, esse caso, assim, mostra como... né a minha, Várias coisas a gente já tinha falado. Eu, você, o Stein, o Bonsa, o Matias e muito mais gente, né? não somos só nós, evidentemente, como falta muita coisa para ter uma final única decente. Né? É, entre elas, a estrutura, é, inclusive, de promoção do evento. Né? Porque a gente está falando aí de uma empresa parceira que fretou um avião e deixou as pessoas na mão no aeroporto. Gente que pagou milhares de reais, e são milhares mesmo, muitos milhares de reais, é, numa economia como a nossa, é, isso limita muito o número de pessoas que podem fazer isso, mas as pessoas que podem estão sendo lesadas por uma empresa, eu não vou fazer publicidade da empresa, a matéria fala sobre ela, se você quiser procurar lá no UOL, é, mas é uma parceira, enfim, fez uma, um, um esquema né, de translado para eh, o hotel, é, uma, um pacote que tinha o hotel, o ingresso, enfim, todo, todo um, um, um pacote para o torcedor, é um pacote caro, muita gente gastou dinheiro é, pesado e está tendo esses problemas. E eu acho que é sempre importante que nesses casos, tanto o clube, é, o clube envolvido, é, que não está diretamente, não é responsável pela viagem, evidentemente, no caso do Flamengo, mas eu acho que o clube tem que atuar em defesa dos seus torcedores, né? Tem que cobrar a empresa para que faça bem. A gente falou que algumas semanas. Eu, eu, particularmente, acho que os clubes são muito omissos nos problemas do futebol brasileiro. Sempre né, lavam as mãos e é, deixam que o poder público tome as, é, tome as porradas ou a CBF. Nunca se, se colocam. né eu Acho que é um caso de defender. E a Comebol tem que agir para que esse tipo de coisa não aconteça. Né? É, vamos lembrar é, uma coisa importante sobre esse tipo de voo fretado e tudo mais. A Lamia do avião que caiu com a Chapecoense por culpa da empresa era uma empresa credenciada pela Comebol para fazer esse tipo de voo a Comebol recomendava esse tipo de essa empresa para as é, entidades né tanto para os clubes quanto seleções e semanas antes do, do acidente da Chapecoense essa empresa cometeu esse mesmo erro que cometeria com a Chapecoense semanas depois com a seleção da Argentina indo para Belo Horizonte tá e esse avião ficou sem combustível e por sorte não caiu conseguiu pousar no aeroporto é, então assim tudo isso para dizer assim, é claro que a culpa é da, da empresa ser incompetente e criminosa nesse caso não é da Comebol mas a Comebol precisa tomar é, ter uma postura de quem eu vou indicar e quem pode fazer esse tipo de pacote? Nesse caso dessa empresa aí, ela nem está exatamente ligada à Comebol, mas eu acho que a Comebol tem que agir preventivamente. Ah, eu quero uma final única? Então, vou fazer parceria com as empresas e garantir que essas empresas sejam idôneas e possam entregar esse tipo de coisa, né? Para acontecer, é, para que as coisas funcionem bem. A UEFA, com todos os problemas... A UEFA é cheia de problemas, é cheia de rato também. Ninguém aqui está falando que a UEFA é uma entidade maravilhosa, evidentemente não é isso, mas assim, quando você tem um evento desse, você tem que trabalhar por ele durante meses e a gente bateu muito na UEFA essas últimas semanas porque eles foram é, para usar uma palavra leve, eles foram irresponsáveis em culpar torcedores por problemas de organização deles na final da Champions League, que gerou muita gente com problema lá, de violência e enfim, com policiais e tudo mais é, então acho que as entidades precisam agir, vocês querem final única, a gente sempre foi contra mas uma vez que ela existe e é uma realidade a gente precisa trabalhar para evitar esse tipo de problema né? porque não pode, a gente estar tá a dois dias do jogo e tem torcedor que não sabe se vai chegar a empresa chegou a propor para um torcedor que ficou sem o voo para chegar no dia do jogo quase em cima da hora do jogo assim, é uma irresponsabilidade é, então precisamos lidar com e esse é um dos problemas só né um esse é um
2: é isso com outras condições ainda né com um aeroporto superlotado existe essa discussão até estava conversando com nosso amigo Anderson Moura né que que vai que é jornalista pessoal que ouvia o Cauchio Pizza conhece muito bem o Anderson Moura e ele falava como existia essa preocupação sobre a própria capacidade do aeroporto a questão do vulcão, né? Se, se os voos terão condições de visibilidade e não é necessariamente algo novo, né? Ainda mais com, com essa profusão de empresas particulares que acabam atuando nesse tipo de situação. Eu, inclusive, passei por isso, né? Quando fui em 2019, a empresa que, que a gente foi tinha um problema de licença, é, foram horas para conseguir regularizar, a gente só conseguiu embarcar. É, na madrugada da, da véspera do jogo, chegou lá na manhã do jogo, então foi uma situação bem complicada, bem no limite, e assim, considerando o que acontece, assim, a, a falta de organização de uma entidade que sequer consegue encher um estádio, né, é, isso aí está tá sujeito a acontecer outras situações até mais preocupantes, é, obviamente não entra só na conta Comebol, né, entra... É, também em relação às próprias autoridades, e que bom as autoridades também barraram a minha a aeronave enquanto não, não regularizou a situação, mas é, é algo que, que acontece também nesse, nesse tipo de, de, de evento, né?
1: É. Foram, segundo dados, segundo o Sport né? São 14 mil brasileiros que compraram ingresso para o jogo. O estádio cabe quase 60 mil pessoas. A gente tem provavelmente um atleticano para cada. É, são
0: 1.200, segundo os dados do o, que o All Sport é, acessou, então, 1.200 torcedores do Atlético compraram ingresso. 13 seja, mil, cerca tamo, de 13 mil flamenguistas.
1: Estamos falando de coisa de 11 flamenguistas para cada atleticano. Números vistos até agora, né? Pode mudar alguma coisa, é só uma previsão. Mas é de se imaginar que o Flamengo tenha, entre os torcedores interessados no jogo, 90% ou mais no, no estádio. Pode ser que seja assim uh, a e, conta.
0: E vamos ter estádio vazio. Assim. Estádio vazio não, mas é, lugares, muitos lugares vazios. Como, aliás, aconteceu em todas as finais únicas até agora. né? As que tiveram público, claro, não vou contar 2020. Mas mesmo 2019, não estava totalmente lotado. É que o, a Comebol deu muita sorte naquela de 2019, que levou dois times em ótima fase, com torcidas gigantescas, né? Inclusive fora dos do, do seus países, que eram Flamengo e River. É, mas mesmo em Montevideo, né, mim Você estava lá. Uhum. É, não é que... Assim, a, ainda teve questões assim, para lotar. Sem falar na Sul-Americana, que é uma vergonha, né? Os estádios da Sul-Americana, as finais da Sul-Americana, tem sido basicamente de estádios às moscas. É, se não fosse esse ano, ainda tinha alguma coisa, porque tinha a torcida de São Paulo, que é bastante numerosa, mas mesmo assim, enorme, é, um pedaço enorme do estádio vazio, uhum. muitos, muitos espaços vazios. E agora como a é está quase distribuindo ingresso né, para os equatorianos irem ao jogo. Eles fizeram uma promoção para os sócios do, do Barcelona de Guayaquil, que é o é o dono do estádio, para quem comprar ingresso ganha um segundo ingresso gratuitamente, para ver se consegue ter... A previsão da Comeboy é ter 40 mil pessoas no estádio de 60. E é, isso porque eles estão dando ingresso né, para a galera, basicamente, em preços bastante reduzidos, inclusive, é, para lá, né, para os locais, no caso. Então, é, esse é mais um problema. A gente já falou tanto de logística as passagens são ridiculamente caras, as, a, as linhas são muito poucas, né? a gente tem uma estrutura de transporte na América do Sul muito limitada, então a gente tem poucas empresas aéreas né, que fazem esses percursos na América do Sul, não é tão simples, né não é que tem 10 empresas e existe uma concorrência e tal, então é... e aí a gente tem esse outro problema que é, a Comebol se comprometeu com patrocinadores e com a TV, com a TV eu acho que é mais negociável, mas patrocinadores é né? mais difícil de ter final única até 2026 né que é quando tá vendido direitos de TV e patrocínio então eu acho que a Comebol vai precisar rever isso de alguma forma né não sei exatamente qual a solução o Fabito alguém aqui foi o Fabito mãe eu acho que falou de talvez ter jogos é, no ah, foi o Sandog Santiago se talvez não fosse o caso de ter o jogo na é, na casa de um dos finalistas ou de um finalista, enfim. A MLS que que faz mata-mata, né, na fase final, ela coloca o jogo é jogo em é, único, né, na final e na é na casa sempre do time com melhor campanha que chegar à final. Eu particularmente não gosto Se é para fazer isso, faz em dois jogos a final. Se é para ter a campanha pesar, então pelo menos deixe o time jogar na sua casa, né, assim jogar. É, com seu torcedor e, e ter essa coisa com os dois times jogando em suas casas, né, acho que seria, eu gosto mais, mas acho que mais do que gostar, está sendo um fracasso em todos os sentidos, né, econômico, é, em termos de logístico para os torcedores, esportivos, quer dizer, não dá para ter uma final como a da Sul-Americana, que parecia um jogo é, do meio da tabela do campeonato equatoriano, não dá para ser assim, né.
2: É, e aquilo que acho que em questão dos patrocinadores também de TV é <coughs> pensar o que, o que é o produto, né? Porque, em teoria, a final da Libertadores como produto até 2018 ali, é, o forte da final da Libertadores era exatamente se vender como um ambiente, uma atmosfera, é, a tradição dos clubes muito atrelada à paixão das torcidas, né? É o... assim, a o rótulo da, de uma final de Libertadores para o resto do mundo era basicamente isso mesmo quando mandaram para Madrid ficou muito esse rótulo olha como as torcidas argentinas vieram para Madrid e conseguiram fazer essa festa com todo aquele absurdo que que a gente já não concordava na época continua não concordando mas enfim era o, era um, um ponto sempre foi a atmosfera isso assim se perdeu completamente na final da da sul-americana né principalmente as as duas últimas edições com o público, com a ressalva de que, afinal, quando aconteceu em Assunção com o Colom, existia uma situação muito favorável para a Comebol, que era a proximidade de Santa Fé com Assunção, que a, é, a facilitou o deslocamento da torcida do Colon, mas que também foi, assim, a proporção foi ainda mais numerosa em relação à torcida do Independente Del Valle, e isso também se nota na final da Libertadores, né? 2019, acho que ainda ofereceu certo frescor essa ideia, não só pelo público grande de Flamengo e River Plate, até uma situação de jejum do Flamengo que motivava muito a isso, mas também a maneira como aconteceu a final, a maneira como aconteceu o jogo é, deu, deu um fator favorável para a final em jogo único, embora existissem problemas é, da própria organização, da própria mudança de local, né, que foi algo... A mudança de Santiago para Lima em pouquíssimo tempo, próprias é, questões logísticas, o trânsito na cidade estava muito complicado naquele momento, naquele dia, enfim, é, alguns pontos nesse sentido, mas aí na final de Montevidéu ainda teve um público bom, mas acho que já teve um questionamento até maior sobre a, a questão da, da final única, e dessa vez em Guayaquil, com uma torcedora do Atlético Paranaense que, mesmo. É, fazendo, tendo a grande chance de conquistar o título da sua vida, afinal, não foi atrativo o suficiente para levar tanta gente, por tantas questões que não se atrelam só ao clube, né? são questões econômicas, enfim, e a própria torcida do Flamengo, que com o tamanho que tem, com, enfim, até o poderio econômico que pode ter a torcida do Flamengo, também é um número pouco expressivo para aquilo que se esperava de uma final, e você vai ter um estádio vazio que afeta diretamente nesse rótulo de tentar vender uma atmosfera de, de tentar vender um ambiente como a grande força, a paixão do futebol sul-americano. Assim, dependendo de como for esse clima, acho que é, é para ontem uma discussão sobre a mudança, até por interesse dos próprios patrocinadores, né? O que, que eles estão pagando ali? Estão pagando um espetáculo que não consegue atrair nem a torcida é, da própria cidade ou não consegue é, mobilizar esse deslocamento até a cidade da final, então é uma uma questão muito pertinente também para os patrocinadores por esse interesse comercial de ter uma final esvaziada né não é de interesse de ninguém
0: então mais um aspecto que assim até o, o Paulo falou aqui sobre a ah, se tiver dois times do mesmo país na final muda automaticamente o local o Doug falou sobre seria no país de um dos finalistas mas não no estádio deles e aí deu exemplo que se fosse Atlético e Flamengo né Atlético Paranaense Flamengo sorteio determina é, onde que é e aí poderia ser no culto per... eu não gosto dessas ideias de só definir onde vai ser quando determina a final porque se a gente tá falando que o problema da, da América do Sul é logístico entre outras coisas se você vai definir onde vai ser o jogo da final só as semanas da, da decisão a chance de ter problemas logísticos é imensa então eu acho o problema de qualquer jeito e a ideia da final única é a única coisa boa da final única é, que eles tentam copiar da Europa é justamente que por exemplo a final da Champions está marcada para Istambul ninguém sabe quem vai chegar lá na fase de grupos e a ideia da UEFA é promover o turismo de futebol também é que as pessoas é, gente aqui do Brasil da Ásia da enfim da própria Europa principalmente claro comprem sem saber mesmo quem vai para estar lá e desfrutar de um evento que é, né? Embora eu não goste da ideia, mas se é para fazer final única, tem que ser por isso também, promover, né? As pessoas irem ao jogo e tudo mais. Se você vai fazer esse sorteio quando saírem os finalistas, então faz um, um jogo na casa de cada um e acabou. Assim, não faz muito sentido. E na América do Sul isso vai criar outro problema, né? Que você imagina, define que vai ser Atlético Paranaense e, e Flamengo. Aí vai ser uma briga de bastidores ferrada para onde vai ser? Vai ser Brasília? E o Atlético Paranense vai falar, não, Brasília é ruim. Brasília vocês estão beneficiando o Flamengo. Aí vai falar, ah, no Beira-Rio? Não, mano, no Beira-Rio não sei o quê. Ah, vai ser Fortaleza. Sabe, vai virar uma discussão, um problema. Você imagina fazer um, uma final com o River no estágio do Boca. É, não, eu acho que há é outro problema. A questão é, não dá para fazer final única no, no, na América do Sul. E aí a Comebol vai ter que lidar com isso de alguma forma, porque tá ridículo.
1: Opa, tava no mundo, me perdoa. O Stein, falando de bola e campo um pouquinho, é... o fato de ser um jogo só, ser a final única, o que, que muda para você no, em relação, por exemplo, ao que a gente viu na Copa, né? Na Copa do Brasil, a gente teve um jogo 1, 1 depois do jogo 2, foi o um mata-mata com duas partidas, e do primeiro para o segundo jogo, muito se debateu, né? Porque se debateu o quanto o Flamengo foi dominante, o quanto que a bola não entrou, se dá, dá para chamar de dar certo a maneira como o Atlético se defendeu, sendo que não tomou gol para alguns porque teve mais sorte do que juízo, e isso, de alguma forma, foi moldando o jogo de volta, e o jogo de volta aconteceu com as características condicionadas do jogo dito, como geralmente é um mata-mata. Quando é um jogo só, é um jogo só. No que isso muda, no que isso aumenta ou diminui o favoritismo de alguém, enfim? Eu
2: acredito que o Flamengo continua como favorito, mas é em condições de temperatura e pressão maiores, né? 90 minutos condicionam até pensando no que é expectativa do time, como o time pode lidar com momentos mais difíceis da partida, você acaba comprimindo é, o, o tempo de reação e até o tempo do Flamengo tentar impor sua superioridade técnica que existe, mas o Atlético Paranaense mostrou na Copa do Brasil que tem capacidade para conseguir amarrar o Flamengo, né, para tentar complicar o, o Flamengo, foram jogos bastante difíceis, ainda que o Flamengo tenha se mostrado superior, é, para conseguir se impor no resultado, não, foi, não foram jogos simples assim para o Flamengo, então entra muito esse condicionamento e essa restrição de tempo, né? uma restrição que é, pode ser favorável sim ao Atlético Paranaense, pode ajudar o time é, a fazer um jogo um pouco mais amarrado, a tentar jogar por uma bola, que muito provavelmente é o que, o que a equipe vai fazer, e a, a botar pressão sobre o Flamengo, né? tentar é, condicionar e conduzir esse jogo dentro de uma perspectiva mais favorável para o Atlético Paranaense. Embora, sim, Flamengo tenha mais qualidade, não é o melhor momento do Flamengo, né? até, é, acho que até outro ponto interessante para a gente pensar é a distância entre a, a semifinal e a final da Libertadores, que acaba mudando muita coisa né? e o Flamengo é, que vem atropelando nos mata-matas não é necessariamente o, o time que se vê agora né? e acho que ficou mais evidente isso um pouco é, na final da Copa do Brasil, um pouco mais de desgaste físico, um pouco mais de é, até uma certa dependência do Pedro ali em alguns momentos para decidir, embora ele não tenha feito os melhores 180 minutos na, na decisão da Copa do Brasil. Então, também tem toda essa situação, né? A, a distância temporal entre os jogos também acaba sendo outro ponto para o Flamengo tentar aproveitar. Embora também, pensando em final de Copa do Brasil e pensando principalmente nesse segundo jogo que foi o mais dramático para o Flamengo, né? Estou muito interessado em ver a, o retorno do João Gomes ao time, que acho que a ausência dele acaba sendo. É um sinal enorme de como ele é importante para o time, para o funcionamento do time, para essa dinâmica no meio campo. Também vai ser um, um elemento importante aí dessa decisão em Guayaquil.
1: Ô Lobo, é, de você eu queria ouvir um pouquinho sobre a história do, do Atlético na competição, né? A gente, quando fala de 2004, 2005, um furacão que foi vice-campeão brasileiro, aí perdeu os seus principais jogadores, perdeu o técnico, perdeu o Washington, perdeu o Jadson, o Dagoberto machucado, e aí achou, montou um time para jogar Libertadores com o Aloísio, com o Fabrício, com o Lima, né? É, achou um time, achou um time e chegou é, é, numa, 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 numa final de competição e naquele time tinha um menino chamado Fernandinho que ainda não tinha uma posição muito fixa, jogava em mais de uma, mais de duas, até mais de três, era um menino muito disposto, e que veio se tornar um gigante do futebol, um dos maiores não ingleses da história do futebol inglês, por exemplo, entre outras coisas, jogador de seleção, jogador titular de Copa do Mundo, então é um grande jogador. Ele é um dos elos, né? Ele é um dos elos entre 2005 eh, e 2022. Mas talvez não o único, né? a gente tende a, 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 a lembrar que o Petralha, o Cartola do Atlético Paranaense, é um cara intragável, um cara chato, é um cara que trabalha contra muita coisa que a gente acredita, é um cara que tem valores muito diferentes dos nossos enquanto torcedores, enquanto amantes do futebol, é um cara que enxerga o futebol muito diferente da gente, mas que o Atlético Paranaense fez nesses 20 anos é, algo de muito bonito, fez.
0: Ah, fez, não dá, ah, assim, é aquilo, uma, uma coisa é você discordar das ideias, ele, por exemplo, gostaria de não ter mais torcida visitante em lugar nenhum, né, ele trabalha por isso, mas um, outra coisa é, ele fez um trabalho, ele, ele e as pessoas uh, que o, o cercam, né, e que ele escolhe, ele é o comandante ali, é, fizeram um trabalho de tornar o Atlético Paranaense um time é, muito forte nesses, é, nesses 20 e poucos anos aí que o Atlético se tornou é, um time de, de brigar por título, né? É, brigou pelo título brasileiro, enfim, ganhou o brasileiro. É, e, e aí, assim, acho que tem um aspecto importante aí que é, o Atlético Paranense tem uma capacidade de se recompor, né de se reorganizar ao perder jogadores, porque continua perdendo, né, Você falou dos jogadores que perdeu de 2004 para 2005, né? Um time que era muito forte e continua acontecendo isso, né? Se a gente pensar é, como isso tem acontecido ainda, o time continua perdendo destaques é, do time, né? E, e consegue repor muito bem. Claro que, como qualquer time, faz contratações que nem sempre dão certo, é, mas, enfim, conseguiu... É, por exemplo, quando saiu o Pablo e foi para o São Paulo, o Pablo sentiu mais falta do Atlético Paranaense do que o Atlético Paranaense do Pablo. Né? Conseguiu repor. Ele voltou agora, é, é útil para o time, é importante. Mas, assim, na verdade, o Atlético conseguiu se virar sem ele. Né? É, enfim Isso já faz muito tempo. Desde... Se a gente lembrar que o Marcos Guilherme, quando surgiu no Atlético, era um destaque muito desejado, no futebol é, brasileiro e europeu até, no começo da carreira dele, e ele saiu e o atlético Paranaense foi buscando outros jogadores. É, enfim, tem, é um time que, que tem uma captação de talentos muito forte, muito boa, né? É, essa, esses, é, o trabalho de base, até um, um, um colega nosso, né, ex-Trivela, que é o Pedro Venâncio, trabalhou já em alguns clubes, hoje ele está trabalhando lá no Atlético Paranaense, ele é um cara é, muito bom de base, né? trabalha já há algum tempo com, com categoria de base, com observação de categoria de base. É, então, é, é um time que, inegavelmente, tem muitos méritos de construção de equipe. Né? É, pode ter problemas aí eventuais e isso acontece, mas não dá para desconsiderar um time que, Ganha duas vezes a Copa Sul-Americana nos últimos anos, a Copa do Brasil, e agora está numa final de Libertadores. E se ganhar Libertadores, ninguém vai poder se dizer surpreso, né? Não vai ser um, um choque, porque o Atlético fez por, por, por onde, né? É, fazer isso. E, e, esse, e, e o Fernandinho, assim, a gente não se surpreende com o Fernandinho voltar bem para o Atlético, porque a gente sabia do nível dele. É, jogando no exterior, jogando no Manchester City, ele já tinha virado mais reserva do que titular, até porque nós estamos falando de um time que é o a elite da elite, né, em todos os sentidos, no futebolístico na, e de dinheiro. É, então, na, num, num, num campeonato como a Premier League, um jogador já mais velho como ele, né, com 37 anos, acaba eventualmente perdendo espaço, mas ele ainda jogou e ainda foi importante nesses últimos anos no Manchester City e tem sido no Atlético Paranaense e como você falou, muita gente não lembra. Ele era, ele foi camisa 10 no Atlético <risos> Paranaense, né? É. Ele é, jogou em várias, como você falou, ele jogou em várias no meio campo, né? Jogou até de atacante em determinados momentos, mas ele era um meia que foi recuado, né? E quando ele vai para a Ucrânia, ele é definitivamente recuado numa posição mais defensiva é, e já chega para o Manchester City já como um volante, né? Digamos. É, mas é um jogador muito completo né, em todos os aspectos técnicos. É, ele é muito bom pelo alto, é muito bom passador, chuta bem, tem uma ótima leitura de espaço, né, que é muito importante para times como o de Guardiola. Então, é, é um time fantástico. Assim, de, é, Dá para pensar que esse atlético Paranaense, embora não seja o Flamengo, não seja tão forte quanto o Flamengo, não me surpreenderá se vencer a final. Acho que é natural que o Flamengo seja favorito porque é um time forte, é melhor, mas assim não um, um, é não é, um, não é uma surpresa, não é o Santo André ganhando do Flamengo, né? É, é, não é um não é um choque, não é o Independente Del Vale ganhando do São Paulo, que aí acho que tem uma diferença grande ainda que o trabalho do Independente Del Vale seja muito bom, mas não é essa a diferença, né? Nós estamos falando de uma diferença bem menor.
1: Perfeito. Leandro Stein, a gente vai para o momento KTO agora, mas antes eu vou, acho que agora eu te pego, hein. dessa vez eu vou te pegar. Teve um treinador nessa campanha do Atlético Paranaense é, em 2022, que ficou o que? 20 dias, 25 dias, que foi o Carilli, certo? Uhum. O Carilli chegou, o cara participou, já está na temporada. É, quem ficou só 30 dias no Atlético Paranaense em 2005 e participou da Libertadores de 2005 como técnico do Furacão? Cara, não vou lembrar, é, mas eu, eu lembro, lembro
2: que tinha um medalhão que era bem no comecinho da campanha, porque eu cheguei a fazer matéria não faz tanto tempo, mas tinha um cara mais medalhão que era no começo da Delegado. campanha.
1: Assim. Delegado.
2: Antônio Lopes, Antônio é, eu lembrava Lopes. que tinha algum medalhão que foi bem para o começo da campanha. É,
1: o Gladson Rafael, que é torcedor do Atlético, sabe, né? É, cara, o Edinho, Edinho, zagueiro Edinho Nazaré. Edinho Nazaré chegou para treinar, mas ficou um mês no clube, vazou, mas participou da campanha. Participou da campanha. É, conta a história, né? Quem, quem tava lá. Conta a história, mesmo que tenha passado pouco tempo no clube. Edinho, que foi um grande zagueiro que jogou Copa do Mundo como lateral, né? Sem, sem muito sentido aí, mas foi grande, muito técnico, jogador muito técnico. E depois foi um dos artífices do beat soccer, né, Felipe? Eu não sei se você gosta de beat soccer, eu sou fanzaço de beat soccer. A gente monta, né? o Paulo Júnior gosta muito de futsal, eu gosto muito de beat soccer. E o Matias, eu não sei do que gosta, mas a gente, por um tempo, uh, a gente tem um intercâmbio, né? Eu e o Paulo Júnior, ele, ele me, me atualiza sobre o futsal e eu atualizo ele sobre o futebol de areia. Se um dia você precisar de alguém para falar sobre o futebol de areia, eu posso te falar... Por uma hora. Rodrigo Souto,
0: eu... né, tá jogando futebol de, are... de, de areia e foi pra seleção até, inclusive, né?
1: Exato. O meu, o meu primo, o meu primo São Paulino, costuma dizer que Rodrigo Souto já jogava futebol de praia quando jogava no São Paulo. Mas é uma maldade, né? <risos> maldade, tô... maldade. É O meu primo, o Boboto, o Carlos, ele é desses caras que, sabe aquele torcedor que acha que todo volante tá de má vontade? O cara acha que o volante do time dele tem que ser um... Um cara onipresente e onipotente. O Dinho, tem que ser o Dinho. É, talvez nem o Dinho. Se vai, vai, bem que o Dinho foi campeão no time dele, ele vai... pode ser que passe um pano, mas porra, não tem volante disposto para ele, não. Todo volante é corpo mole, aí fica difícil. Momento KTO. KTO.com KTO é o endereço, você entra no site. Ah, tem aplicativo? Não, ainda não. Em breve, talvez, vamos ver. Você entra em KTO.com, faz a sua inscrição, no seu primeiro depósito você põe TRIVELA no cupom, e aí não só você ganha 20% de Freebet, como o robozinho conta lá pra, a nosso favor. Fala, pô, os caras chegaram pela TRIVELA, que legal. Isso é importante. Você tem, além disso, cotações que, modéstia à parte, são muito boas, tem uma equipe de, de atendimento, se der qualquer tipo de chabu, qualquer tipo de dúvida, 24 horas em português te atendendo, e isso não é pouca coisa, porque quem já teve que buscar em outros sites uh, uh, atendimento já se deu mal, porque o idioma é diferente, porque demora, enfim. E a KTO é uma parceira da comunicação independente, isso conta também demais para a gente. KTO.com. Toda quinta-feira o Felipe Lobo e o Bruno Bonsanti trazem três dicas. O Bruno Bonsante não está, mas o Felipe Lobo sim. E ele vai te dar três dicas para esse fim de semana. Se você seguir, provavelmente você vai ganhar dinheiro em duas e perder em uma, o que é um é. ótimo negócio. Diga lá, Lobo.
0: Eu espero que sim, né? Bom, começar com Flamengo e Atlético Paranaense, afinal é a final, né? A gente vai estar, tá, a gente está falando disso desde o começo. É, eu não vou apostar em nenhum dos dois como vencedor, mas eu acho interessante a, a aposta de menos de dois gols e meio, que tá. A cotação está 1,83. É uma final, finais tendem a ter menos gols, e é uma final com o Filipão. <risos> então, acho que esse é um. Aspecto importante essa cotação de 1,83 é bem interessante para menos de dois gols e meio partindo para o futebol europeu. Tem o Brighton e Chelsea. O eu achei um pouco desequilibrada, aí, acho que a KTO deu um boi para essa cotação, embora o Brighton seja um ótimo time é, e já jogue em casa, o Chelsea está pag... A vitória do Chelsea está pagando 2,54 e o Chelsea que agora tem o Graham Potter ex-técnico do Brighton. Eu acho que o Chelsea é um time bem interessante, é, tem parece, parece, que tem se encontrado, é, tem jogado melhor, então eu não Essa cotação eu achei muito alta para uma vitória do Chelsea, ainda aqui fora de casa, porque o Chelsea é um bom time. Então eu aposto aí na vitória do Chelsea. É, indo para a Espanha, nós temos essa é uma é uma aposta mais conservadora, mas é, acho que vale também. Cádiz e Atlético de Madrid. O Cádiz está lá embaixo na tabela do Campeonato Espanhol de La Liga. É, o Atlético de Madrid está lá em cima. Foi eliminado essa semana na Champions League. A gente até vai falar já, já rapidinho. Mas é, a vitória do Atlético está pagando 1,63, considerando que o Cádiz é um time bem fraco, está lá embaixo e o Atlético de Madrid é um time forte. É um time. O Griezmann tem jogado bem, tem sido Interessante, então eu apostaria nessa. E até alguém perguntou aqui. Eu ia falar, viu, Paulo Pereira? Mas já que você perguntou, eu vou passar aqui para você. Tem cotação na KTO para a presidência aí, para quem vai ganhar a eleição. É, a cotação para presidente, caso você queira aí fazer uma fezinha em quem vai levar. É, Lula está pagando para vencer 1,47. Bolsonaro está pagando 2,60. E tem bem mais. É, tem é, qual a porcentagem de votos válidos, é, qual o candidato é, com mais votos válidos em Minas, é, qual, quais, é, qual vai ser a diferença de pontos no Rio Grande do Sul, que tem Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni, enfim, tem uma série de apostas de eleição lá, pra, de vários estados, quem vai ganhar em tal estado, é, na eleição americana eu já fiz um dinheiro já com esse negócio, viu, então... Dá, tem opções boas além das cateodes que tem bastante coisa interessante também é, por exemplo para pegar para a gente ficar no tema da final da Libertadores tem uma cateode bem divertida Gabigol vai entrar em campo com cabelo descolorido tem essa cotação arrascaeta para dar e completar uma caneta na partida tem essa cotação também Davi Luiz para chorar <risos> após o fim da partida tem essa cotação também. Gabigol, para levar um cartão amarelo por reclamação no tempo regulamentar. Tem essa cotação também. Para um cachorro invadir o gramado durante a partida no tempo regulamentar. Tem essa cotação também. Então tem muita coisa divertida nas KTOs. Eu recomendo. A primeira coisa que eu faço é entrar na KTO é ver as KTOs, porque são muito divertidas.
1: KTO.com KTO.com Um beijo, um abraço a todo o time da KTO. Se você quer apostar, e usa outro site, a gente te julga sim, senhor. Se você ouve a Trivela e quer apostar, faça isso na KTO. Mas faça sempre para se divertir, faça com responsabilidade, só aposte aquilo que você pode perder. Uh, não se esqueça que tudo em excesso na vida uh, não é responsável. Valeu demais, a KTO. Vamos falar um pouquinho de futebol europeu. Eu quero te ouvir, o, o, o Lobo, sobre o seguinte... É, eu estou muito satisfeito, não posso mentir, já falei isso em outros episódios. Esse Barcelona específico, eu torço contra a maneira como esse time foi montado, para mim, é ofensivo, até para os padrões uh, pouco éticos uh, nos quais o futebol se acomoda hoje, se encontra hoje. É, e o fato de não ter se classificado, para mim, é motivo... De alegria, mas uh, a gente não tá aqui para comemorar ou para ficar triste com classificação ou eliminação, tá aqui para falar dos porquês. Uh, o fato é que o Inter a Inter goleou o Vitória Pilsen e o Barcelona, assim como no primeiro turno, não viu a cor da bola contra o Bayern de Munique e, ao não ver a cor da bola, e se é a última impressão né, nesse momento também é, é fica bastante, não é a única que fica, mas fica bastante a sensação que dá é de justiça plena para a eliminação do Barcelona, né?
0: É curioso isso, né? Porque a, o Barcelona fez um ótimo jogo contra o Bayern em Munique e acabou perdendo. Durante, o, principalmente, o primeiro tempo do jogo foi muito bem. É, no jogo contra a Inter foi muito bem também no primeiro tempo é, e aí acabou perdendo também. Perdeu no segundo tempo, o time não conseguiu manter. É, no jogo contra a Inter, em casa, empatou, mas devia ter perdido. É, a Inter jogou mais do que o Barcelona. E o Barcelona, na verdade, contou com dois gols é, salvadores do Lewandowski para se salvar de uma derrota. É, e foi atropelado pelo Bayern. Né? Não teve a menor chance, jogando e mesmo jogando em casa. E é bom lembrar que, ainda que tenha o um fator de desmotivação, porque o Barcelona entrou em campo depois da Inter, né? A Inter jogou no primeiro horário e já goleou, é, com até alguma facilidade, o Vitória Pilsen. Então, já tinha eliminado o Barcelona quando o Barcelona entrou em campo. É, mas, assim, é o que você falou: a impressão é muito ruim, né? Porque não é só que o Barcelona perdeu o jogo, ele perdeu e foi atropelado, né? Em casa. É, os últimos 15 gols no confronto Barcelona e Bar de Munique foram do Bar. Os últimos 15 gols no confronto entre Barcelona e Bar de Munique. Foram do Bayern. É, é pesado, né? É, o time não fez por merecer mesmo. É, eu, sinceramente, embora eu torça para a Inter, eu não achei que a Inter passaria, porque eu acho que o Barcelona vinha numa recuperação muito boa no segundo semestre da temporada passada. É, me parecia um time mais pronto e jogando melhor do que, é, do que a Inter, mas isso não se viu. Assim. A, é, eu até concordo que o Xavi falou que tiveram um pouco de azar em alguns jogos, e eu, e eu até concordo com isso, mas não dá para atribuir só azar, não, porque, como a gente falou, no jogo contra a Inter no Camp Nou, é, teve, quem teve sorte foi o Barcelona, porque era para ter perdido por uns 4 a 2 esse jogo. né A Inter perdeu muitos gols, é, enfim. Então, acho que a, a, a campanha do Barcelona, mais uma vez, deve ir para a Liga Europa, e, sinceramente, eu acho que o Barcelona tinha que jogar mais a sério a Liga Europa é, para tentar ganhar, porque é, a situação, assim, é, animicamente é muito ruim. Ainda que o time... Eu continuo achando que o time é bom, tem, é, tem condições de brigar pelo título espanhol, está é, tá relativamente próximo ainda do Real Madrid, é, tem condições de brigar pelo por outros títulos como a Copa do Rei tem condição de brigar pela Liga Europa se disputá lá com seriedade mas a verdade é que o Barcelona tá o segundo ano seguido tá fora já na fase de grupos é, e dessa vez com apostas em ponto futuro né quer dizer gastou dinheiro que ainda nem tem para fazer esse time então é algo a se pensar eu acho que é um castigo é, para um time que poderia tomar um caminho mais sensato, né, que seria tentar montar um time de acordo com o momento financeiro, é, quis apostar é, e é uma aposta que no primeiro ano dá errado, não é, não vai fechar o clube, tem a gente vai ah, se der errado vai quebrar o Barcelona não vai, evidentemente, mas mas é muito ruim e vai vai ficar mais difícil a recuperação, não é, é não facilita certamente. <risos>
1: Ô Stein e outro eliminado que Saulo né, chama a atenção é a Juventus, né? E a Juventus é, tem um clima que o Barcelona pelo menos tem jogado bem ou até me confundi na pergunta, né, Lobo? Porque quando a memória que veio fala no, no turno, quando eu pensei em Barcelona e Bayern, na verdade foi Bayern e Inter que foi o um massacre do Bayern, né? Sim. Foi, sim. foi essa, eu, eu fiz essa confusão, mas o Barcelona tem bons motivos para... O Barcelona está fazendo bons jogos, está bem no Campeonato Espanhol. É, já a Juventus tem um climão de fim de feira antecipado, eu não sei o que está que pegando lá dentro. É, o fato é que a eliminação do Bar do, da Juventus me parece de um, de, um, de, um, de um astral mais baixo. assim. queria te ouvir se, se tem uma diferença mesmo nesse, nesse sentido é, na hora que a gente fala sobre a Juventus eliminar.
2: Eu acho que o Barcelona não vem jogando bem, né? desde a data FIFA ele sofreu uma queda, mas é um, um time ainda, um elenco com recursos para jogar bem, que dá para se acreditar que vai melhorar, a Juventus é mais difícil porque tem lesões, né tem questões de desfalque, mas fica um questionamento sobre a própria montagem do elenco e principalmente pra, pela capacidade do Alegre em reconstruir isso, né? era um Trabalho em que se apostava muito nesse retorno dele ao clube desde a temporada passada. Não aconteceu, a Juventus é um time é, muito pobre no futebol, assim, as partidas da Juventus geralmente são lamentáveis e, e acho que é, é o que pesa muito agora, né? porque a, a eliminação era algo que parecia muito provável e aí o que aconteceu no jogo contra o Benfica foi a certeza de que a Juventus não teria condições o placar de 4x3 acaba sendo um tanto quanto mentiroso, né? Porque o Benfica foi muito melhor no primeiro tempo, foi muito melhor em meia hora do segundo tempo, criou mais, incomodou mais, chegou a abrir 4x1 no placar, teve chances claras de fazer 5x1. E aí a Juventus teve uma faísca quando acionou os garotos no banco, né? Que entraram, que fizeram uma bagunça ali, conseguiram reduzir o prejuízo. É estavam ali a ponto de, de conseguir um empate meio milagroso porque o time não dava tanto indicativo mas foi só um, uma lufada do que era algo muito ruim do time né numa atuação muito ruim numa perspectiva ruim é, fica difícil acreditar nessa Juventus pela maneira como o time é, é desconcertado não é organizado pela maneira como o time não, não apresenta muitas ideias de jogo tantas vezes acaba dependendo das individualidades né o Vlahovic, ou de Maria, que está machucado, é, ou algumas partidas boas em que o jogo se encaixa para o quadrado e para o Costit, mas não foi o caso contra o Benfica, que é um time muito bem montado, e a gente tem que dar também os méritos para o Benfica, né? Que está fazendo uma temporada invicta, que faz uma grande champions, que faz um grande campeonato português, que tem o Rafa Silva gastando a bola, é, mas a Juventus foi impraticável e, e aumenta ainda mais esse tom de crise de uma Juventus que até fazia tempo que não era eliminada numa fase de grupos da Champions, né? A última vez tinha sido em 2013, 2014, num grupo que ela acabou superada pelo, Galata, pelo Galatasaray e ainda tinha o Real Madrid. É, mas já é a quarta eliminação consecutiva da Juventus, uma das defensoras da Superliga, contra times que não entrariam na Superliga, né? Pensando em Ajax, Lyon e Villarreal. E agora o Benfica também. Então é uma Juventus que tem um processo muito difícil de reconstrução depois do, do, do domínio no campeonato italiano, mesmo os últimos títulos já eram questionados pela dificuldade de, de apresentar um pouco mais de qualidade coletiva, e isso pesou nas eliminações na Champions, e agora esse processo de ruptura se torna ainda maior, por mais que o clube tenha feito uma janela de transferências badalada e até se imaginasse que pudesse melhorar pelo peso de alguns reforços, né, um, um Pogba, um de Maria que não vem jogando, mas além disso, além dos desfalques, tem que se pedir mais para Juventus, tem que se esperar um time melhor construído, melhor montado, e não é isso que vem acontecendo, e essa, elimina essa eliminação escancar um pouco mais.
1: É, mas vamos falar de coisa boa, né, Juventus está eliminado, Bayern tá eliminado, mas Lobo, me dá um destaque... É, de, entre os classificados, por favor, né? tivemos uma rodada interessante no grupo do, da Juventus, quem passou além do Paris Saint-Germain foi o Benfica, né? o Benfica que conseguiu dois pontos muito preciosos contra é, o Paris Saint-Germain, pontos esses que, que ajudam a explicar por que passou o time português. É, mas me dá um destaque de classificado, né? classificado da semana, é, a gente está vendo o Nápoles... É, Seguindo invicto, seguindo jogando muito bem, jogando com muita né, muita energia, um time muito muito vivo, né? É, mas enfim, esse é o meu destaque. Quero ver o seu.
0: Não, eu vou vou começar por aí mesmo. É, o, no grupo do Napoli, o, o Liverpool se classificou, né? É, conseguiu um, uma vitória sobre o Ajax. Difícil a vitória, viu? Bem sofrida, mas conseguiu. O Napoli também venceu. O que é mais legal de ver no Nápoles, além do futebol muito bom e tudo mais, que eu acho que é o time que está mais empolgando de assistir, para quem não assistiu ainda um jogo do Nápoles, convido você, faça isso, porque é um time muito divertido de ver, é, o Giovanni Simeone fazendo dois gols. né? Giovanni Simeone é aquele jogador que está longe de ser brilhante. Eu vou fazer uma comparação aqui, é, não é dos jogadores diretamente, mas do estilo, tá? É, é o que o Caleri é no São Paulo. Ele está longe de ser um dos grandes nomes da, da, da história do, do clube, ou então tecnicamente não é dos melhores nem no Brasil. Mas ele é um cara que você vê o Simeone jogando. Ele é bom jogador, claro. É, mas ele não é, não é o Haaland, né? não é o Lewandowski. É, mas é que ele entrega muito porque ele se dedica num nível que é, você fala, só podia ser filho do Simeone mesmo. Ele se joga em todas as. Bo... Ele não é um jogador particularmente alto. Ele faz muito gol de cabeça, né? Porque ele se joga na bola. É um cara que acho que toda a torcida amaria ter no seu time. Porque ele é um cara que não tem meia bola para ele. Todas as bolas são 100%. Ele se joga, se mata e faz gols, né? Tá, tem feito gols Ele Tem, a gente já falou aqui, é, ele tem uma tatuagem da Champions League, né? Na, 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 no braço. E esse, essa, essa é a primeira temporada que ele está jogando uma Champions League. Já fez quatro gols. O homem. Jogando muito. É, e o Napoli só perde a primeira posição com um desastre absoluto. É, porque o Liverpool e o Napoli estão classificados e se enfrentam na última rodada em Anfield. É, como o Napoli venceu por 3x0 o jogo de, de ida, é, precisa tomar 4x0 em, em, é, em Anfield para perder essa posição. Porque se tomar três e ficarem iguais, né? É, o saldo do Napoli é melhor, então o Liverpool precisa fazer quatro gols para vencer o Napoli no confronto direto. Então é, uma, é uma, uma tarefa muito difícil, é muito improvável que o Napoli, que venceu seus cinco jogos, consiga é, ser goleado por 4 a 0 é, na última rodada. Então esses dois são classificados, o Liverpool como segundo deve ser um problema para quem ficar em primeiro, né? ninguém vai querer pegar. Quem também se classificou foi o Chelsea, o Chelsea venceu o Red Bull Salzburgo, garantiu a vaga, o Milan goleou e está muito perto. Aí é, é mais ou menos o que se esperava nesse grupo mesmo. É, e acho que um destaque interessante é que o Porto goleou o Brujo, o Brujo que vinha muito bem invicto. O, é, o Porto foi até é, a Bélgica, passou como uma, uma, uma goleada inesperada, assim, né? Atropelou com duas o goleiro defendendo dois pênaltis, né? na verdade, o pênalti que ele defendeu foi mandar o voltar, ele pegou de novo. É, enfim, e, e o Porto está classificado, é, o Atlético de Madrid está eliminado, num jogo super dramático, com pênalti, depois da apito final, porque o VAR chamou e tal, e aí o Atlético estava 2 a 2 do jogo, se o Atlético faz o gol, continuaria vivo, perdeu o pênalti com o Carrasco, que é aquela coisa meio dramática. O Carrasco foi o grande jogador do Atlético no jogo, perdeu o pênalti no último minuto. É, então, o Porto está classificado também junto com o Bruges. Então, nós temos o Liverpool, nós temos o Chelsea, nós temos o Porto, que garantiram vaga nessa, nessa rodada.
1: Para a gente fechar esse podcast da Trivela de hoje, o é, dá o seu destaque, o que, que a gente tem para falar dessa rodada de Champions League, além do que o Lobo já falou, entre quem, enfim, jogou bem. E aí eu não sei, é, eu não assisti o jogo entre entre City e Dortmund. Classificou os dois é, e fica sempre né, um, um zero, um empate que enfim acabou sendo como e não parece ter sido um grande jogo. Mas você está vestido de Dortmund, então de repente, de repente o jogo foi bom, eu não sei. Não sei se é aleatório, mas enfim, deu o seu destaque da Champions League.
2: Não, eu, eu não vi esse jogo, né? No, no caso, foi o, o Bonsa que acabou cobrindo e foi um jogo muito ruim, por todos os comentários. Assim, pelo, pelo que eu vi, o, o ao vivo do Globesport.com chegou a ponto de é, compará-lo com o Alemanha e a Áustria da Copa de 82, o que eu acho um exagero. Mas, enfim, estava nesse nível de, de jogo feio. É, assim, vou falar então um pouco dos que não se, classi não se classificaram ainda, mas encaminharam a vida, né? O, o Lobo já, já falou sobre o Milan, mas é, é legal ressaltar, né? Como o Milan está num grupo que era o favorito, mas é um grupo um pouco cascudinho e acaba goleando o Dinamo Zagreb por 4x0, um jogo que poderia ser complicado e vai... É, precisando só do empate contra o Red Bull Salzburg na rodada final, é, mas uma vitória de muito peso, assim, que merece ser destacada, é a vitória do, do Leipzig, né? O Leipzig é, conseguiu ganhar do Real Madrid, quebrou a invencibilidade do Real Madrid na temporada, com uma vitória por 3 a 2 na Alemanha, e foi um jogo em que o Real Madrid teve dificuldades, teve desfalques, mas foi um jogo muito bom do Leipzig, provavelmente o melhor jogo da temporada, é, o time foi muito consistente, conseguiu aproveitar bem, foi mais eficiente, segurou a pressão do Real Madrid, soube matar nos contra-ataques, então foi um jogo muito maduro do Leipzig, que acaba indo para a rodada final numa situação bastante confortável para enfrentar o Shakhtar Donetsk na Polônia, mas dependendo só de um empate, então foi um, um resultado crucial, né? entre outros destaques também, acho que vale ficar de olho na rodada final do Grupo D, vai ser o mais divertido, porque não tem ninguém classificado e ninguém eliminado ainda, o Tottenham acabou empatando com o Sporting, teve a vitória do, do Frankfurt sobre o, o Olympique de Marseille, deixou tudo aberto no grupo, foi uma rodada até o no, no caso do jogo do Tottenham eu não assisti, mas o Frankfurt e Marseille foi um jogo muito bom de se assistir, principalmente o primeiro tempo ali, um jogo muito aberto, de muitas alternativas, o Frankfurt é, foi melhor para, foi mais direto nas suas ações para conseguir ganhar por 2x1, um, e aí uma, uma situação completamente aberta, né? Sim, outro destaque, só uma menção que eu acho válida, porque o cara foi cabuloso, é uma menção ao Diogo Costa do, do Porto, né? O ele pegou é, pênalti em três jogos seguidos de Champions, e nesse jogo ele acabou pegando dois, né? Porque, na verdade, o, o Rubi perdeu, o juiz mandou voltar o pênalti num, num lance meio inexplicável, assim, não, não achei muito motivo para voltar, e quando voltou ele pegou de novo, e até um, um goleiro muito promissor, que acho que vale ficar de olho e até, assim, pensando em Copa do Mundo, né? Porque ele ganhou a posição na seleção portuguesa é, a partir da, da repescagem das eliminatórias, é, ganhou a posição do Rui Patrício, que é um goleiro histórico, que foi muito importante na conquista da Euro de 2016, e Portugal, até muita gente fala do, da qualidade do elenco, assim, Portugal, acho que outra prova dessa qualidade do elenco é a quantidade de, de goleiros, né? Porque o Diogo Costa é o titular, o Rui Patrício é um goleiro histórico, o terceiro goleiro na última convocação foi o José Sá, que também faz um grande trabalho na, na Premier League. Tem o Rui Silva ainda que pega muito no Betis. Então, Portugal que por um tempo precisou idolatrar o Vitor Bahia, né? Que é, era bem contestável no gol, e manda um abraço para o Birata Leal, porque muitas vezes a gente discutia o Vitor Bahia e concordávamos veementemente como o Vitor Bahia era um goleiro difícil, é, ter agora essa quantidade de goleiros para Portugal é algo muito relevante. E aí só puxando também por outras competições, né hoje quinta-feira teve rodada cheia de Liga Europa, rodada cheia de Conference, já são 10 times classificados em cada uma das duas competições, e aí uma história muito legal, que também vale falar para o pessoal ficar de olho e até ler o texto, se quiser, que já tem texto na Trivela, é sobre a União Saint -Giluage, Saint -Giluage, né, que é um clube muito tradicional da Bélgica, tem 11 títulos do Campeonato Belga, foi o maior campeão do país até os anos 60, é, disputava nos anos 60 a Copa das Cidades com Feiras, que é a precursora da atual Liga Europa, Passou 48 anos longe da primeira divisão, jogou até a quarta divisão, subiu na temporada passada, depois desses 48 anos, e já foi vice-campeã deixando escapar o título no finalzinho. É, conseguiu a vaga na Champions, uma vaga inédita até na Champions, porque o último título nacional foi em 35, perdeu para o Rangers, mas foi para a Liga Europa e está fazendo uma campanha sensacional na Liga Europa, é, se classificou e já garantiu a primeira colocação num grupo que tem o Union Berlin, que tem o Braga e que tem o Malmo. É, fez grandes partidas fora de casa, principalmente, então, numa temporada em que muita gente olha para o Clube Bruges, né, pelo sucesso que faz na Champions, também classificado, a União Sangeloise depois de 58 anos sem jogar competições europeias, é, faz essa campanha muito legal, é um time até que precisou se reconstruir, né, perdeu o treinador para o Underlet, já foi demitido do Underlet, perdeu os jogadores de destaque, principalmente porque o dono é o mesmo do Brighton, então é, existe esse intercâmbio, até o clube traz alguns jogadores emprestados do Brighton para desenvolver, mas é um time que precisou se reconstruir sem alguns destaques, e faz uma senhora campanha, é um clube histórico legal de ver, porque é um clube que tem 11 títulos belgas, tem participações em Copas Europeias bem no princípio, chegando à semifinal da essa precursora da Liga Europa, né, da, da Copa das Cidades com Feiras, na década de 10, na década de 20, ganhava as competições internacionais que reuniam alguns países ali da região, Bélgica, Holanda, França, Suíça, é, e agora, depois de tanto tempo, depois de, de toda essa hibernação, volta para as competições europeias e faz uma campanha muito marcante, já garantida não só nos mata-matas, mas diretamente nas oitavas de final, porque a Liga Europa e a Conference têm esse mecanismo, né? o time que passa em primeiro já entra direto nas oitavas, e o segundo acaba tendo que disputar uma fase prévia contra os times repescados, né? na Liga Europa o segundo pega os repescados da Champions, e na, na Conference o segundo colocado pega os, os repescados da própria Liga Europa, então a campanha aqui também vale o destaque, também vale o olhar.
1: Perfeito, Leandro Stein, Felipe Lobo, Fabrício Michelon, Dângelo Martins, Tércio. Tércio falando para. Vamos fazer da noite de domingo a mais linda do mundo. Uh, Cleiton Ramos está aqui com a gente. Um abraço para você. Paulo Pereira perguntou aqui, né? o Lobo já respondeu. Hudson Gama. Todo mundo que está com a gente aqui ao vivo. Rodrigo Oblini, um abraço para você. Eric Matos, o famoso GP. Fala na moral, saudade do Bruno Henrique de 2019. Cê, é, foi, jogou mais ou menos o Bruno Henrique de 2019, né? Jogou, teve atuações. Mas em compensação, não... tem
0: o Pedro esse Mano. ano
1: jogando para
0: o... Pedro Muitos Henrique... Jogadores.
1: Pedro, Bruno Henrique de 19 ou Pedro de 22 Lobo
0: Ah, difícil hein? é que é o Bruno Henrique a obra tá pronta já né foi um dos melhores do que
1: do... -se. sei como é não resposta já deu a resposta é o tipo de resposta que você dá dá o ponto final levanta e vai embora respondeu <risos> perfeito Gabigol de 19 ou Gabigol de 22
0: quem fez dois gols na final? Se ele fizer dois gols na final amanhã, <risos> é na, no sábado, quem Naquelas sabe? Belas condições diz. ainda. É, assim, O que ele fez em 2019, eu não sei, acho que não deve ter muitos jogadores na, na história que fizeram. Então, é, é um
1: Pinola, Pinola ou Wilson Gotardo? Wilson Gotardo. Mas o Pinola é bom, hein?
0: Não, o Pinola é bom. É, bom, né? é, bom. é que ó, naquele lance ele errou e tal, mas, mas. Até aquele lance. É que o futebol é cruel, né, mim Você que é zagueiro, é, sabe? O... Até aquele lance ele tava jogando uma partidaça.
1: Era o melhor em campo. Era o melhor Partidassa. Ele, ele ia ser imigável. o melhor jogador do título do River Plate. E é
0: é, aí futebol. acontece. É duro. Zagueiro é duro, né? Porque o atacante se perde um gol no último minuto. É ruim, mas, né? É. Agora, zagueiro que se falha no último minuto, complica. Felipe Lobo, tchau. Tchau, até segunda-feira. E vamos lá na KTO prestigiar, porque tem muita cotação boa hein para essa final aí.
1: Exatamente. trivela.com.br para ler o time da Trivela todo é, dia. Uma né? operação ter...
0: especial, vamos ver essa, o jogo especial, aí. tal mais. Vai ser legal
1: central3.com.br, você conhece toda a programação da casa e é coisa pra cacete. apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, é o financiamento coletivo da redação e do estúdio. E a loja é. da Trivela você encontra em trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra Trivela. Tchau, leandro é. Stein.
0: Ah, te, pra, eu, aproveita para o Stein responder para o Gladson, não vi se hum. vocês fizeram essa... O Gladson mandou, mandou cinco real para nós. Ele perguntou, Odaí Daí José ou o Reginaldo Rossi? Acho que o Stein é o mais habilitado entre nós para responder.
2: Bom, numa semana em que eu fui comparado com ele mais Santos e com Luiz Caldas por conta do meu cabelo comprido, acho que eu estou mais que gabaritado para conseguir responder essa. Mas eu fico com o Reginaldo Rossi, né? Acho que tem, tem mais clássicos, embora o Daí José tenha discussões pertinentes nas músicas também, né então ficar acho que no, no meu em cima do murismo aí, acho que ainda prefiro o Reginaldo Rossi. Valeu, gente,
1: boa noite, até segunda. Segunda-feira estamos de volta para mais uma Folia, sempre um prazer saber que passamos uma hora na sua companhia, esteja você onde estiver. Um beijo, um abraço, parabéns, parabéns, Aço, Luiz Inácio.